0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros nueva vez. En otro episodio más para ustedes, el cual hemos querido seguir la serie de finanzas personales. Y en este programa vamos a hablar de el ahorro. Y tenemos un invitado especial que es mi querido hermano Junior Willamo o Héctor Julio Willamo, El cual va a estar compartiendo con nosotros sobre algunas preguntas acerca del ahorro que yo les le voy a realizar y él estará dándonos su punto de vista y su conocimiento acerca de esto espero que sea de provecho para cada uno de los que nos escuchan y sabemos que ahorrar es muy importante y no solamente eh, en el ámbito secular se habla sobre esto, sino que también la Biblia nos habla sobre el ahorro y sobre el cuidado que tenemos que tener sobre nuestras finanzas. Porque esto es un símbolo del carácter que nosotros manifestamos en nuestra vida. Y así mismo como nosotros manejamos nuestras finanzas, nos revela qué tipo de personas somos, si somos organizados, si no. Entonces, el ahorro es una parte esencial de nuestras finanzas personales y ya para entrar en materia vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos acerca de este tema ¿Por qué es importante ahorrar?
1: Ahorrar es importante ya que es una inversión a largo plazo y se convierte en un respaldo para el futuro. La técnica de ahorrar viene de millones de años atrás y tiene muchas ventajas para la economía de las personas. Es construir nuestro propio futuro resolviendo uno a uno los problemas que hoy aquejan nuestra cultura y sociedad.
0: Ciertamente. Que cuando ahorramos, construimos bloque a bloque nuestro futuro. Y no es una cuestión de que sea de la noche a la mañana, sino paso a paso, de poco a poco, como nosotros podamos ir haciéndolo. Ahora bien, ¿cuál es la forma que recomiendas ahorrar?
1: Hay muchas formas para ahorrar. Pero estas formas que les voy a mencionar son las más sencillas para comenzar a ahorrar. La primera es registre sus gastos. La segunda, haga un presupuesto para sus ahorros. La tercera, encuentre maneras de recortar sus gastos. La cuarta, decida cuáles son sus prioridades. La quinta, elija las herramientas adecuadas. Sexta, haga ahorros automáticos. Y la séptima, ve a crecer sus ahorros. De esta manera, de esta forma, usted podrá ver crecimiento en sus ahorros y tendrá la solución para un problema futuro que se le presente.
0: Y pudiéramos dar otras formas de ahorrar y pudiéramos señalarte eh, cantidades de ahorro, pero todo es dependiendo de tu propia perspectiva y de tus propias finanzas, no podemos asignarte a ahorrar tal monto porque nosotros no conocemos tu finanza, pero tú sí la conoces, entonces es un tema de presupuestarte y de analizar cuánto puedes sacar de tu presupuesto para el ahorro y hacerlo de manera continua y ya verás los resultados que esto te va a proporcionar a largo plazo. Sin embargo, muchas veces escuchamos esto, ah, yo ahorro debajo del colchón. ¿Qué es mejor ahorrar debajo del colchón, como siempre escuchamos, o en una cuenta de banco?
1: Es mejor ahorrar en una cuenta de banco y no debajo de un colchón porque su dinero aumentará por los intereses que el banco le pagará un porcentaje estimado y en el colchón no su dinero no va a crecer lo que va a coger mojo se va a poner viejo eh, los billetes se van a deteriorar pero en el banco no es mil veces mejor ahorrar en el banco que debajo de un colchón es lo recomendable para ahorrar su dinero porque su dinero va a crecer se va a multiplicar
0: eso es cierto poner el dinero debajo del colchón no nos va a generar ningún tipo de beneficio más que saber que lo tenemos debajo del colchón en cambio tenerlo en una cuenta de banco puede darnos algún beneficio aunque sea mínimo pero nos dará beneficios ahora bien vamos a poner un punto claro Acerca del fondo de contingencia y el ahorro. Estos dos términos, ¿son lo mismo?
1: Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que se reserva en un ahorro formal, es decir, cuentas bancarias y afines, que tiene un fácil acceso pero a lo que solo se recurre en caso de emergencia o ante gastos imprevistos. Es importante crear un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque da tranquilidad. De acuerdo a una encuesta de la Asociación Americana de Psicología, para el 64% de los adultos, el dinero y las preocupaciones financieras representan una fuente de estrés los expertos avisan una mala salud financiera puede conllevar problemas de salud mental protege a las personas de tomar malas decisiones como por ejemplo solicitar un préstamo con tasas que no se encuentren reguladas por un organismo rector como es el caso de las firmas que otorgan créditos con recursos propios a tasas altas se accede a cumplir con otras metas financieras importantes como por ejemplo la inversión en un negocio propio el retiro o aquel viaje para el cual hizo un plan de ahorro y no se destinó a cubrir un imprevisto al ser dinero para emergencia debe tener liquidez inmediata pero a su vez debe estar separado de la cuenta en la cual se dispone el dinero para gastos diarios como por ejemplo la cuenta de salarios para que no pueda gastar fácilmente. Por último, no se debe olvidar que si tiene que hacer uso del fondo de emergencia se debe establecer una nueva meta financiera, ahorrar para restablecerlo en la medida de las posibilidades. En cuanto debe de tener el fondo de emergencia, depende de la situación de cada persona en particular. Sin embargo, todos los expertos coinciden que entre tres y seis meses de gasto, no de ingresos, sino del dinero que se gasta en promedio. En otras palabras, implica mantener el mismo nivel de vida durante ese mismo periodo de tiempo
0: luego de escuchar lo antes expuesto por junior podemos ver que los fondos de emergencia y los ahorros no son lo mismo y que tienen fines diferentes pero podemos hablar en otro episodio más extensamente acerca de este tema y de cómo hacer un fondo de emergencia de acorde a tu presupuesto ahora vamos a hablar un poquito de Cómo abrir una cuenta de banco para ahorros, algunos consejos que Junior nos va a proporcionar acerca de este
1: tema. Para aperturar una cuenta financiera para ahorros en banco, el cliente debe de tener su cédula de identidad y un aval de ingresos o justificación de ingresos. Si el cliente está trabajando actualmente debe presentar la carta de trabajo donde indica la carta donde trabaja qué posición tiene y su salario mensual semanal o quincenal esto le da aval al banco de que sus ingresos provienen de su trabajo y así tiene una justificación en dado caso de que pase cualquier imprevisto también previene del tema del lavado de, de activos para los bancos si el cliente no está trabajando y tiene negocios informales o sea el cliente vende ropa tiene salón vende cualquier otro tipo de mercancía entonces el aval de ingreso que debe de presentar al banco es las facturas las facturas que el cliente compra para su producto para él vender. Entonces el cliente debe de guardar esas facturas porque son aval de ingresos y le demuestra a la entidad financiera de que sus ingresos provienen de esa actividad que el cliente realiza. Hay diferentes tipos de cuentas, cuentas corrientes, cuentas transaccionales, y cuentas de ahorro para el cliente ahorrar como es el tema del ahorro debe de elegir la cuenta de ahorro porque mientras va más a, mientras más ahorra el banco mensualmente le remunera unos intereses de acuerdo al porcentaje que es tiene establecido el banco. Le deposita mensualmente a su cuenta unos intereses mediante tenga el monto ahorrado. Mientras más ahorre, mientras más tenga acumulado en su cuenta, mayor será el depósito mensual depositado a su cuenta. Eh, debe de ahorrar, debe de depositarle y manteniéndole en movimiento para que la cuenta también refleje. Las entradas y salidas de dinero en la cuenta y le puede servir en un futuro para un financiamiento, ya sea una tarjeta de crédito, un préstamo en un futuro
0: importantísimas informaciones acerca de las cuentas de ahorro, para todos nosotros si sí, tenemos una o si sí vamos a aperturar una nueva, gracias Junior por ser parte de este programa gracias por aceptar nuestra invitación y aportar de tu conocimiento y aprovechando que hoy es 26 de septiembre te deseo muchas felicidades en tu cumpleaños y que el Señor te conceda todas las peticiones de tu corazón y te bendiga a ti y a tu familia. Te quiero mucho. Y hasta aquí, mis queridos oyentes, ha llegado nuestro programa del día de hoy. Recuerden que cada sábado tenemos un nuevo tema edificante para usted y que nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook estamos como de todos podcasts para que nos puedan escribir cualquier sugerencia, cualquier mensaje. Nosotros estaremos felices de leerles. Recuerden que Jesús le ama y que si no le conoce, le puede conocer y nosotros le podemos servir de guía para acercarlos a él. Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta la próxima.